0: Bienvenidos al The Megaphone, el podcast de IBM Consulting.
1: Bienvenidos a este cuarto episodio de The Megaphone, el podcast oficial de IBM Consulting. Estoy aquí con mi compañero Fernando González Petit. ¿Cómo estás, Fer?
0: Pues muy bien, Carmen González Escobosa. ¿Qué tal? ¿Cómo estás tú?
1: <risa> muy, muy, muy bien, la verdad. Muy Oye, contenta. aparte,
0: te veo, te veo vestida como diseño, ¿no?
1: Hoy vengo sí bueno diseño va y armario cápsula total sí bueno tiene un poco que ver con el tema que vamos a hablar hoy
0: claro has venido vestida para la ocasión
1: claro una, una se tiene que poner mona entonces eh, hoy vamos a hablar de Trrrrum. diseño, ¡Diseño! Pues sí, el tema de, de hoy va a ser diseño, que es algo un poco fuera de tu ámbito, si no me equivoco.
0: Bueno, por suerte tengo aquí gente de la que puedo dejarme llevar.
1: Un poco más cerca del mío y sobre todo muy cerca de las personas que nos acompañan hoy, que ahora mismo las introduciremos. Pero bueno, hablando de diseño, que es un tema muy, muy amplio... Cuéntame. Vamos a empezar por una definición un poco más formal para sentar las bases... Dentro de lo que sería la, la práctica de diseño, vamos a hablar hoy más de la parte de experiencia de usuario y lo que sería el diseño eh, web digital, no, más diseño digital, no web. Entonces, la experiencia de usuario, tal y como define Nielsen and Norman, ¿no? que son los padres de esta bueno, rama, eh, abarca todos los aspectos de la interacción del usuario final con la empresa, sus servicios y sus productos.
0: Bueno, pero hoy hemos venido a hablar algo de algo concreto ¿no? dentro de los sistemas de diseño o de los sistemas de diseño. Muy
1: bien, veo que has estudiado. He
0: estudiado, he estudiado. Pues tienes
1: razón. En verdad, un sistema de diseño es un conjunto de reglas y normas que el equipo de una organización establece ¿no? internamente para que se puedan entender y que les permite trabajar de forma alineada a través de un lenguaje común.
0: Bueno, definición para el pueblo, para que nos entendamos. Yo creo que el diseño, corregidme si me equivoco, es pensar antes de hacer.
1: Sí. Pensar antes de hacer y, sobre todo, pensar en quién lo va a utilizar y cómo lo va a utilizar.
0: Pues me gusta el matiz.
1: Porque esto es muy importante. Y un sistema de diseño no es más que establecer un lenguaje común a la hora de eh, diseñar, pues, por ejemplo, lo que más aplica es a la parte de, de diseño de UI, ¿no? Y eso sería establecer una unos componentes, pero también son las reglas de interacción, comportamiento... Bueno, muchas cosas que no vamos a adelantar, porque para eso hemos traído a dos ¿Seguro? personas que conocen mucho del tema.
0: Seguro que nos pueden echar una mano con esto, sí.
1: Así que, bueno, sin más dilación, presentamos a Vicky Perea, Experience Design and Mobile Practice Leader de IBM X en España, y a María Rodríguez, Lead Designer y Managing Consultant. Un
0: fuerte aplauso, por favor.
1: Fuertísimo,
2: Hoy, hoy te ganamos. ¿eh? Hola, encantadas de estar aquí con vosotros. El. Hoy la
3: verdad es que se nota que, que cambia el género. Ya tocaba, ¿no?, en esta sala. Ya el tocaba,
0: placer ya es nuestro. Como hoy, siempre, bueno, IBM, Diversity todas esas cosas.
3: Hoy no
1: te pases, ¿eh? <risa> no, no, no. <risa> nunca, nunca se pasa. Bueno, primera pregunta. Eh, tema de definiciones, siempre solemos empezar por ahí porque hay que asentar la base del tema que se va a hablar ¿no? ¿qué es para vosotras eh, diseño o qué es un sistema de diseño para vosotras si queréis por acotarlo un poco más
2: bien pues eh, para mí, por ejemplo, un sistema de diseño es una manera de gobernar el diseño eh, y todo, todo lo que tocan nuestros usuarios la página web, la aplicación del móvil es una manera de gobernarlo Yendo al detalle, eh, para mí tiene como dos dimensiones. La física, que es, pues como habéis dicho, muy bien estudiadas esas definiciones, Fer. Eh, ese conjunto de componentes eh, donde definimos cómo es un botón, qué color tiene, qué tipografía hay, etc. Pero también hay una parte más filosófica detrás porque todos esos elementos, al estar definidos, definen qué personalidad tiene la marca... Eh, son acuerdos que con, a los que han llegado las diferentes partes de la compañía para decidir que ese botón es azul y no es de otro color hay mucho trabajo detrás que se tangibiliza
1: en un sistema de diseño la filosofía no el lenguaje de cómo incluso podríamos decirlo la propia identidad de esa marca no cómo se quiere eh, comunicar hacia afuera no sus empleados sus clientes puede puede modificarse no
0: claro fíjate que para mí bueno de nuevo que no soy un experto en diseño ni mucho menos pues me, me parece increíble como tan nimios detalles a veces pueden llegar a significar tanto y me gusta ese matiz que mencionas vicky de la personalidad de el, el sentido filosófico que le estamos dando a eh, a, a todo el sistema de diseño para que al final pues, se sienta de una manera, ¿no? te haga sentir incluso eh, cosas.
2: Al final transmite cómo quieren las marcas
3: que sean percibidas por los usuarios. Claro. ¿Y qué no es un sistema de diseño? Porque eso también es la parte interesante. no de, Normalmente cuando pensamos en sistema de diseño, tenemos el malentendido de que hablamos de una librería de sketch o hablamos de incluso de una guía de estilos. Cierto. Y no, 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 el sistema de diseño es mucho más amplio, pues como hablabais, toda esa parte que es más de marca, del sentimiento, de pues esas piezas del ego, pero no solo entendiéndolas como los mini componentes, sino también todo lo que hay detrás que me permite ser consistente en la creación de estos nuevos productos
1: digitales y servicios. Muy bien explicado. Orgullo. Orgullo de equipo y de departamento.
0: Yo no me he enterado. ¿Qué es Sketch o Figma eh, para...
1: Mira, muy bien, sí, esto aplica decirlo, ¿no? Venga, sí, María. Pues, Sketch
3: y Figma son algunas de las herramientas más famosas que hay para, para diseño de experiencias. Uh -huh. Pero lo dicho, o sea, al final aquí no hablemos solo de herramientas, por supuesto van a formar parte de este sistema
1: de diseño, claro. pero vamos más allá.
0: Uh -huh. Me gusta, me gusta.
1: Bueno, ya, o sea, me parece esta parte ¿no? asentada a la base de qué es, qué no es, eh, y ahora, ¿por qué se utiliza un sistema de diseño? ¿Cuál es su aplicabilidad? ¿No?
0: Claro, yo que soy un poco friki, explícadmelo como para mí. ¿Por qué quiero yo implantar en mi compañía o en mi, o en mi grupo de trabajo un sistema de diseño? ¿Para qué lo necesito?
2: Claro, un sistema de diseño tiene muchos beneficios para las empresas que lo utilizan. Por ejemplo, al tener todos esos componentes ya aprobados, los equipos de diseño pueden diseñar y también la parte de desarrollo, desarrollar eh, nuevos aplicativos de una forma mucho más rápida porque las piezas ya están hechas, ya están preaprobadas.
3: Entonces, lo que estamos hablando aquí es de ahorro en tiempos, ahorro, pues, precisamente también en costes y también pues todo el tema de consistencia ¿no? de al final el momento en que tú empiezas a escalar y a tener más productos lo que quieres es que tus clientes o tus usuarios vean un punto común entre todos ellos y al final eso es lo que nos ayuda a estos sistemas Exacto, si tienes más proveedores trabajando
2: en, tu, en tus activos digitales ese sistema de diseño es abierto y compartido por lo que aunque sean distintas empresas las que hacen diseño para ti siempre estarán
1: en los mismos principios Sí. Yo aquí añadiría una cosita, es que hoy hoy tengo doble gorrito, hoy tengo gorrito presentadora gorrito también que me apetece aportar. Venga. Es eh, también creo que ayuda mucho a que el diseñador se enfoque en aportar en la parte de el proceso de diseño en diseñar una solución o, o algo que tenga una lógica mucho más compleja y que ayude a en lo que vaya a ser a mejorar ese proceso o incluso si es un servicio Da igual porque el diseño ya lo abordaremos más, pero tiene muchísimas ramas y no es solo diseñar una pantalla o una aplicación. Pero te ayuda que en vez de estar enfocándose en lo que sería pintarlo, ¿no? en estas herramientas que hemos comentado, Sketch o Figma, se enfoque en pensar una solución que realmente aporte valor al usuario. Y, y yo ahí es como diseñadora la parte que más valor le he visto y por la que más me he beneficiado también.
0: Que es muy tangible también, eso cuando... Llegas a un producto final y ves que la gente tiene facilidad para usar tu aplicación, que se siente bien usando tu aplicación, que le es cómodo. No sé, yo como usuario final de, mucho, de muchos productos de desarrollo, de, como, pues, como usuario también de, de muchas cosas, eh, pues lo puedo, lo puedo entender a nivel intuitivo. ¿no? Entonces eh, me gusta en ese sentido porque se ve que aporta un valor que otras cosas no. Yo puedo saber de muchísimas cosas, del aspecto técnico, de, 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 de todo lo demás, y realmente es la experiencia final del producto que consumes o el servicio que consumes lo que te deja con la anécdota para el día siguiente. <risa>
1: Exacto, y siempre se dice que la mejor experiencia que has tenido es el mínimo de experiencia que pretendes tener en el la siguiente servicio. Bueno, eso tiene pinta dices. de
0: frase célebre del es, libro sí, que te ha sacado. Es, vamos.
1: es verdad, es súper célebre, pero no. Ahora mismo... <risa> la tenemos en IBM, esa frase. ¿sí? Ah, sí, vaya, sí, vaya. Sí, sí. No era coincidencia. Es que yo...
0: Muy bien, muy bien, barriendo para casa.
1: Aplico, aplico, me aplico en clase. Bueno, yendo ya a, a lo que sería una empresa ¿no? que quiera implantar un sistema de diseño que vea la necesidad ¿no? por el volumen de activos digitales que pueda tener, ¿por dónde empieza? O sea, ¿cómo, ¿cómo se implanta un sistema de diseño? Pues yo ahí lo que recomendaría es que al final
3: cuando hablas de un sistema parece que estamos hablando de algo un tanto monstruoso, ¿no? Y no, no, aquí, pues, ¿qué vamos a decir? Pues dentro de, de todo lo que es desarrollo de tecnología, pues, como, como tecnológica, siempre recomendaría empezar siendo ágiles y empezando pequeño. ¿Y esto qué significa? Pues, empezaría haciendo un análisis de qué es lo que tenemos en la casa, haciendo una recopilación de cuáles son nuestros productos principales, de cuáles son los componentes y el catálogo de esos de los componentes, ya no solo a nivel de interfaz, sino también elementos visuales. Uh -huh. A partir de ahí iría pues, a empezar a tener aliados dentro, porque esto no es que lo hace únicamente el equipo de diseño, no. Aquí participan todos, participan todos los dominios. Estamos hablando de que negocio debería entrar aquí, tecnología, por supuesto, los desarrolladores deberían formar parte de este equipo. Entonces aquí ya conjuntamente diseño, negocio y tecnología, deberíamos empezar a definir cuáles son los principios o esas bases más intangibles de Qué es este sistema que quiero construir. Y a partir de ahí, pues ya sí que hablamos de lo que todos conocemos, ¿no? de hacer las guías de estilos visuales, la librería de patrones, de empezar a, a tener los componentes también codificados, porque eso también es una parte muy importante. Esto no solo es que yo a nivel diseñador sepa cómo va a ser un botón, no, es que también está el código de ese botón y cómo son
1: las interacciones del botón. Sí, el desarrollo es, o sea, es una parte sobre todo fundamental para sí. que haya consistencia, que es un, algo que tú comentabas antes, y también eh, para que si hay que eh, evolucionarlo y cambiarlo, el coste, vamos, es mucho más sencillo porque lo tienes todo unificado en, en una misma rama de código, ¿no? Exactamente, o sea, al final
3: aquí estamos reduciendo el mantenimiento a que sea lo más simple posible.
1: ¿Y
0: ¿Cómo afecta eso a las empresas que empiezan con este cambio? Que deciden dar el paso e implantar un sistema.
2: Pues al, al final eh, se consigue que puedan lanzar producto digital con un time to market o con una velocidad mucho más rápida e, y entregar a sus clientes eh, esas nuevas funcionalidades de una forma mucho más rápida y como comentábamos antes también eh, redunda en que los equipos de diseño se focalicen en pensar la mejor experiencia y que esa parte de ejecución que es más mecánica esté bastante solventada y dicen incluso, está estudiado que parece ser que impacta en los índices de rotación de los equipos de diseño
1: ¿Sí? al,
2: al, al poder tener los diseñadores trabajo de más valor. Claro, lo
1: que estábamos, O sea, es que todo se hila, sí que es verdad. Sí, desde y, luego. Y ahora eh, me interesa también saber dónde, o sea, dentro de lo que sería ecosistema eh, IBM Consulting, eh, ¿Cómo estamos eh, apostando por, por este tipo de servicio y, bueno, algunos ejemplos eh, que nos podáis decir de proyectos?
3: Pues ahí lo que os podemos contar, que qué mayor apuesta que que nosotros mismos tengamos nuestro lenguaje de diseño. Y aquí lo que queremos hablar es de Carbon, Carbon de, de IBM, obviamente.
0: Mira, ese le conozco.
3: Ah, Lo conoces. Sí, sí, sí. Muy sí. Bien.
0: Yo que, claro, bueno, esto es toda anécdota personal un poco, pero hubo una vez en la universidad en que tuve que hacer un proyecto de desarrollo web. ¿Qué pasa? Que tenía pocas opciones como universitario en aquel entonces. Eh, y digo, vale, quiero hacer algo que me quede bonito. ¿Qué pasa? Que yo no soy diseñador, claramente. Voy a dejar que alguien con mejor sentido del gusto que yo me asesore. Por y eh, estuve buscando, pues, diferentes. Eh, bueno, entiendo que son sistemas de diseño, ahora por lo, sí, que, por sí, lo que entiendo, sí lo pues ves. como Bootstrap o como... Eh, bueno, más que Bootstrap, Carbon, bootstrap
1: no estaríamos es hablando de Material Design, Material de Google, Design por Ah, vale, sí, sí, Material Atlassian, Design. Bueno, justo
0: sí. eso, eso es eh, una de, las, de Uber, las...
1: el de Spotify también es muy, muy bueno. Pero de de nuestro de también, también es, también es de, nuestro, de los más famosos. Y de ¿eh? los primeros, además, o sea, sí. pioneros eh, al respecto.
0: Claro, y Carbon lo descubrí por casualidad. <ríe> en aquel entonces no sabía nada de IBM... Consulting, mira, he acabado trabajando aquí, así que eso que me llevó.
1: El SEO, el SEO estaba bien hecho entonces sí. para ese tema. Entonces, hablando de Carbon Design, ¿no?, eh... ¿Qué nos podéis contar un poco de...? Pues ahí diría que fue una apuesta muy potente desde la casa pues
3: de apostar de que realmente el establecer un sistema que te ayude a tener unos componentes comunes, que sabes que son componentes testeados y que funcionan y que ya no solo que nos ayude a nosotros a desarrollar unos productos consistentes, sino que tú lo haces público para que, cualquier empresa lo pueda utilizar como base para lo que necesite, que obviamente pues tendrá que adaptarlo a su imagen y a sus principios, pero tienen una base desde claro. la que empezar.
1: Y bueno, no sé si nos podéis contar algún ejemplo...
0: Algo así. Algo. Sin dar muchos me de detalles, que aquí no queremos...
2: Alguna eh... confidencia. Me, me gusta mucho contar eh, sobre todo los proyectos de, 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 de sistema de diseño porque trabajamos mucho para el sector público, uh -huh. con la dificultad que eso conlleva, porque el sector público al final se dirige a toda la población, no mayor de edad, que tiene que hacer trámites en, en Hacienda, en el médico. Entonces, claro. pensar un sistema de diseño que sea entendible para toda la población ¿no? es un que, que, que estamos, claro, eh, final... estamos trabajando en accesibilidad, en inclusividad y, y me parecen proyectos muy bonitos que tenemos la suerte de hacer. Bueno, y muy
1: interesantes además, o sea, es algo que tiene que embeberse en cada experiencia de diseño pero, y es muy complicado además, lo cual lo hace muy interesante.
0: Sí, esto no sé si aplica, pero había una frase que me gustaba mucho, es que cuando estás eh, creando algo, Cuantas más restricciones se te ponen, como por ejemplo en este caso trabajando para el sector público, tendrás que pensar en accesibilidad, en inclusividad, incluso en cosas de este estilo, que te ponen trabas y eso es, no es sino una píldora para la creatividad porque es donde están los mayores problemas, que se encuentran las mejores soluciones.
2: Exacto, y eso se ve en publicidad. Yo que soy publicista, las campañas, muchas de las campañas más creativas que reciben premios, tienen el menor presupuesto o vienen de países con pocos recursos, porque allí le tienen que dar tres vueltas más para poder conseguir algo que impacte con menos recursos.
1: Y retomando eh, lo que has comentado antes, Vicky, el tema sobre accesibilidad ¿no? e inclusividad, ¿Cómo crees que afecta el diseño a, a este segmento de la población que pues, en muchos casos eh, tiene que utilizar eh, activos, aplicaciones, lo que sea, que no están pensados para que lo puedan usar correctamente?
2: Yo creo que ahí todavía hay mucho campo por recorrer, al igual que en su momento hubo un poco una revolución en la publicidad para ser y demostrar otros cánones y otros estilos de vida más diversos, más ajustados a la realidad el diseño aún debería, creo, dar ese paso para que la accesibilidad y la inclusividad esté en todos los diseños que tocamos eh, por ejemplo, hay personas que leen páginas web con un screen reader, es decir que mm. hay una máquina que les lee el contenido de la web ¿alguien piensa cuando diseña cómo esa persona invidente va a, va a escuchar el contenido de la web?
0: yo desde luego no
2: Efectivamente, pues son todas esas cosas que ya hay ejemplos reales. Por ejemplo, me encanta también un ejemplo del Gobierno de Canadá que en un formulario de, de administración pública para renovarte pasaporte, etcétera, puso una casilla en el género de eh, mail bueno, hombre-mujer o mm, otros. Ahí ya empieza a haber, tanto desde la concepción de la experiencia como del lenguaje que lanzamos a las personas que usan nuestras aplicaciones, una abertura y, y abrazar un poco esta diversidad que, que tiene por fuerza que acabar estando en nuestros diseños.
3: Y hablando de diversidad, también lo que tenemos que tener en cuenta es que cada vez más hay generaciones muy diferentes. no de Tenemos estas generaciones puramente digitales que han nacido prácticamente pegadas a un teléfono a generaciones que nota, han tenido además. que aprender a utilizarlo. Entonces, sí diseñar, pero diseñar pensando en ambos usuarios para que se sientan acompañados por la tecnología y no que la tecnología sea un
1: problema para ellos. Eso además, hay veces que no, no caes en ello y yo siempre me, me posiciono y digo ¿cómo lo utilizaría mi padre, que es un boomer? <ríe> Muy listo, pero joder es boomer. ¿Y cómo lo utilizaría mi hermana pequeña, que es generación Z? Y claro, el uso es totalmente distinto, pero por eso estamos trabajando, no para explorar, crecer y cada vez, bueno, aportar más y poder dar mejor en el clavo de lo que se necesita. Pues, bueno, ¿qué más despedirnos? dándos las gracias, María, Vicky, ha sido un placer.
0: Pero, 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 antes, ¿Ah? antes me gustaría dedicar un momentito a que nos dieseis una recomendación, porque siempre, siempre la damos nosotros, pero la gente se va a aburrir. Mira, vamos, a, vamos a empezar a, con, a preguntarle bueno, a nuestros invitados y que nos cuenten cosas que son gente mucho más interesante que nosotros.
2: Para que te sigas actualizando, Por Fer. supuesto, ya. necesito <risa> referencias. A ver, somos un
1: poco
3: interesantes. Bueno, pero ellos más. <risa> vale, eso Por eso los traemos
0: para. aquí, no somos nosotros los ponentes.
3: No, para qué decir que no si es sí. Sí, sí. ¿Recomendaciones de qué queréis? De pues, lo que mira, se María, nos ocurra.
0: Lo que te apetezca. Necesitamos. Bueno, te voy a, te voy a dar unas, unas baselines, ¿vale? Para los más angloparlantes. Un libro, una serie o película y uh -huh. una persona de referencia, aprovechando la temática, en el mundo del diseño para los que nos estén escuchando y quieran tener una primera toma de contacto.
3: Pues yo me voy a ir al mundo series porque confieso que soy una adicta a las series. Y ahí mi recomendación sería la serie de Abstract, ah, que en está Netflix. en Netflix. Y son muy una serie buena. de documentales sobre el tema de, del arte. Y obviamente pues hay un apartado muy fuerte de todo lo que es diseño de producto digital. Y de verdad, lo recomiendo al 100%. Sí, yo también la, la he visto. Está muy guay. Pues
0: me la apunto. ¿Y tú, Vicky, por ejemplo?
3: Yo voy a recomendar
2: una persona. Voy a barrer para casa... Eh, porque tenemos gente muy creativa en IBM y creo que vale mucho la pena seguir a Jeremy con el que es nuestro director de, de nuestro diseñador de comunicaciones en IBM. Él ha trabajado a su agencia, ha trabajado para marcas como Nike, Uber, Vodafone. Bueno, es una mente increíble, muy creativa, fascinante por Cómo ve, las cómo ve el mundo y por su manera de hacer las cosas y además es muy activo en Linkedin y pone pildoritas de vídeo muy chulas para leer así cuando quieras descargar la mente.
0: Mira, eso me interesa justo necesito mi feed
1: <risa> Síguele Oye, pues, muchas. Ah, un libro nos faltaría
0: una canción. podemos decir
1: el básico, ¿no? Eh, el, que prefiráis. el diseño de las, ¿cómo es? sí, el diseño de las cosas, ¿no? Pero no es de, 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 el, de Don es, Norman, de Don Norman, bueno, de Design of Everyday Things, sí. es en inglés porque en español no, no lo sé. Pero Norman. no es
0: material escolar, lo puedo leer yo. Sí. Sin. sí. Y, y si
1: quieres material escolar para formarte en diseño, bueno.
3: un libro que está muy bien, pero que ya tiene sus años, es el de About Face. Y este te explica pues, de dónde surge todo esto, del diseño de interfaces, los componentes. También es muy interesante.
0: Claro, Face Interface. Bueno, mm, ya, ese punto no
3: lo había pillado, pero ya veo que tú. tú vas un puntito más allá. Bueno,
0: <risa> bilingüe, salí. En fin, como decía Carmen antes, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros hoy. Y bueno, vamos despidiendo, ¿no?
1: Puede que repitan.
0: Puede que repitan.
1: Nosotras encantadas de volver. Vale, os tendremos en cuenta. Gracias. <risa> pues muchas gracias, chicas, y nos despedimos.
0: De este cuarto episodio de The Megaphone, eh, hemos sido Fernando González Petit y Carmen González Escosa. Como siempre, muchas gracias por escucharnos. Esto ha sido The Megaphone, el podcast de IBM Consulting.